0: Desconcertante incapacidad de los intelectuales de televisión que aparecen en pantalla en sus ejercicios de interpretación de la realidad mexicana. ¿Qué diseño de izquierda es pensable desde una zona periférica como México en los tiempos de la 4T? Todo esto a propósito de la cancelación del programa televisivo John y Sabina. Las voces habituales de Paola Vázquez Almanza y de Fernando Beltrán Nieves son las voces que nutren a este nuevo episodio del complot Nacional.
1: Mi nombre es Paula Vázquez Almanza y esta es una reflexión sobre la desconcertante incapacidad de los intelectuales para brindar una interpretación más amplia y sustantiva de la realidad mexicana. La película Gaslight de 1944, traducida al español como Luz de Gas, es una de las joyas del cine mundial. Esta película, dirigida por George Cukor y protagonizada por Ingrid Bergman, Joseph Cotton y Charles Boyer, narra la historia de un hombre que manipula a su mujer, haciéndola dudar de sí misma, forzándola a creer que tiene lagunas mentales y delirios. Básicamente, la lleva a desconfiar de su sentido de la realidad. El término luz de gas se popularizó y se ha utilizado desde los 70s para describir los intentos de un individuo para desorientar o poner en duda la percepción de realidad o memoria de otra persona a través de información falsa. Las feministas se han apropiado de este término para hablar del maltrato psicológico tan usual en las relaciones de pareja. Pero más allá de las relaciones de pareja, ¿Se pueden aplicar las estrategias de la luz de gas, el gas gaslighting, a una sociedad? Yo, a ratos, pienso que sí. Se puede crear una narrativa cultural específica dependiendo de los intereses de ciertas élites o poderes. Se pueden crear interpretaciones retocadas de la realidad para defender una posición política. Desde que AMLO asumió la presidencia, he tenido la impresión de que los intelectuales públicos y opinadores intentan hacernos luz de gas. ¿Polarizar a tal grado? para que solo quepan dos interpretaciones de la realidad en el espacio público. Interpretaciones que se quedan cortas al momento de hacer un diagnóstico y análisis de las problemáticas nacionales. ¿Cuáles son estos dos polos? ¿Estas dos lecturas de la realidad? ¿AMLO es la salvación de México? ¿AMLO es un peligro para México? ¿Estás a favor o en contra? ¿En medio? Nada. Desde hace décadas, los cambios en el espacio público han obligado a los intelectuales a participar del espectáculo y el escándalo para mantenerse vigentes. La reciente batalla entre Sabina Berman y John Ackerman ha sido un verdadero circo. Entretenido, cierto, pero no lo suficientemente trascendente como para invitar a una reflexión crítica y profunda de problemas como el machismo en los medios y el campo intelectual, la peligrosa cercanía de la intelectualidad con el poder o el papel de medios de comunicación privados y públicos. Si bien este tipo de pugnas sacan a relucir temas relevantes, estos se discuten de manera visceral, desde la burla, con mucho ego y a veces con argumentos construidos a modo. En estas peleas se habla de todo y nada a la vez. Actualmente, muchos intelectuales públicos ya ni siquiera se esfuerzan en entender la realidad, en leerla, solo la condenan o celebran, solo reaccionan a ella en función de su posición política. Los antilópez obradoristas critican todo lo que traiga bandera de 4T, sin importar de qué se trate. En cambio, los lópez obradoristas celebran cada una de las decisiones presidenciales. Unos se enarbolan como los defensores de la democracia, mientras que los otros afirman liderar la lucha contra el neoliberalismo. No sé qué es peor, que estos intelectuales sean unos cínicos y conscientemente defiendan irreflexivamente una posición insostenible o que de veras se crean lo que dicen. Como estrategia política lo entiendo, como postura intelectual me parece inaceptable. Este pantano intelectual no es terreno firme para construir reflexiones, diagnósticos o interpretaciones de la realidad. Y lo peor de todo es que tiene ese efecto de hacerle luz de gas a la sociedad. Aquellos ciudadanos que no nos encontramos en ninguno de estos dos polos Constantemente dudamos de nuestras opiniones, de nuestra percepción de la realidad. Si criticamos a AMLO por su falta de atención a la agenda feminista o por sus improperios contra la Feria del Libro de Guadalajara, no falta quien justifica al presidente y nos tache de conservadores. Si criticamos a los antilopesobradoristas obradoristas por hacer fáciles comparaciones entre Hugo Chávez y AMLO, somos chairos o morenistas. En este contexto, el efecto luz de gas me hace dudar si soy de izquierda o de derecha por criticar a los dos bandos por igual. ¿Acaso soy una neoliberal de izquierda conservadora progresista de derecha? ¿O qué soy? Pasado el mareo que me provoca el debate público, llego a la conclusión de que discutir la realidad desde los extremos provoca que el diálogo se torne menos reflexivo y más visceral. No se puede entender la realidad desde las filias y fobias, a pesar de lo entretenido que es. Sí, ya sé, ya sé Las medias tintas, hablar de matices No le gustan muchos Queda mejor dar golpes en la mesa O rasgarse las vestiduras Pero para eso Ya tenemos a los intelectuales Lanzando consignas en Twitter U otros medios Hasta la próxima
0: Yo soy Fernando Beltrán Nieves y voy a iniciar esta intervención con una pregunta obstinada. ¿Qué diseño es posible para la izquierda actual? ¿Qué diseño es pensable desde una zona periférica como México en los tiempos de la 4T? Hablo de diseño, no de corazones rotos o en llamas, tampoco de estados de ánimo desalentados frente al pulso de nuestra época que cambia a grandes velocidades. Al menos dos son los impulsos inmediatos que me llevan sobre esta cuestión que, como la energía, al parecer, no se destruye, solo se transforma. Es cierto que esta oposición entre izquierdas o derechas va en desuso porque el mundo contemporáneo no es ya el siglo XIX o el XX, donde la oposición se activó con réditos y circuló libremente al interior del campo político. El primer impulso es un artículo publicado el pasado 9 de noviembre en la revista Literal Latin American Voices, intitulado Un mundo sin izquierdas. El argumento, en el fondo, es un lamento por la inexistencia de una izquierda liberal. La ausencia de una posición política refinada, elegante, tipo Barack Obama o Justin Trudeau, digamos, en busca de supuestos consensos con base en diálogos y buenos manejos del social media, una posición que sepa sobre todo administrar las crisis, la defensa a ultranza de las libertades, sin mucho alboroto de por medio. Este artículo, por lo demás, se une al desasosiego de que grandes expectativas políticas, hablamos de masas, se aglutinen alrededor de caudillos, acrecentando su poder a un paso del autoritarismo. López Obrador, Alberto Fernández, los cubanos, los venezolanos, los bolivianos y toda esa cantaleta. El segundo impulso es la debilidad de ese lamento porque la izquierda liberal y otros adjetivos es frágil, tambaleante y un caso de actualidad es una sana confirmación. Vean si no, el intercambio que leímos en Twitter entre John Ackerman y Sabina Berman que reprodujeron después en televisión. Habían sido, ambos, elegantes entrevistadores de figuras públicas de interés en su programa John y Sabina que entre otros pocos que se estrenaron con el arranque de la 4T, intentó ser una traducción mediática del campo político. Iban a ese programa personalidades emergentes o claves y se desplegaba en pantalla un diálogo arrinconado pese a todo en un formato televisivo. ¿Era algo interesante? Al principio, quizás. En el flanco izquierdo de la pantalla, Ackerman no cedió un milímetro en la interpretación hiperfavorable de la 4T, y en tanto interlocutora liberal, Sabina Berman se permitió siempre hacer todo un melange de críticas, dudas, reconocimientos al nuevo gobierno. Y esta asociación explotó. A tipos como Ackerman les cuesta lidiar con ese liberalismo que un día puede jugar tranquilo con la derecha, tipo Sabina Berman en cierta cartelera de Aristegui Noticias, y otro día puede irse a tomar el café con tipos como él. A individuos como Sabina Berman les parece inconcebible entregar el alma o las ideas a un proyecto político tal como lo ha efectuado Ackerman con la 4T, y suele sensibilizarse en extremo, victimizarse dirían algunos, frente a posturas duras. Y es que además de Sabina Berman, ¿A quién podría interesarle una actualización frente a frente con Felipe Calderón o Enrique Krause, emblemáticas figuras del oscuro y viejo régimen? ¿No fue este desaguisado entre los conductores un síntoma de algo más profundo? Esta actitud de izquierda, expuesta a su manera por los dos conductores de televisión, nos hunde en un embarazoso pantano. Hablamos de diseño cuando hablamos de velocidad, de una sensación de sencillez, de visibilidad, de usos múltiples, nociones de juego, retos permanentes, dificultad y satisfacción. El diseño de nuestra época pugna por lo ligero, el desplazamiento rápido, la ruta de vínculos, los desvíos y la diversidad de encuentros. Este diseño en realidad lo conocemos bien. Lidiamos a diario con él, cuando accedemos a las plataformas interactivas, TikTok, Stories de Instagram, cada vez que actualizamos nuestro estado en WhatsApp, etcétera. Lo curioso es que posiciones políticas de extrema derecha, Berlusconi, Trump o el movimiento 5 Estela en Italia, se potenciaron con el uso de este diseño propio del mundo interactivo digital. Un diseño futuro de izquierda requiere movimiento veloz, una cierta sensación de sencillez de los planteamientos, versatilidad, complejidad en los momentos clave, una capacidad de surfeo aerodinámico en el terreno político y desde luego una espectacularidad en la realidad virtual. Para la izquierda en México, este diseño es todavía una posibilidad futura, reservado a las nuevas generaciones quizás, y lo hallaremos difícilmente en la televisión. En efecto, a modo de conclusión, la cancelación del programa Johnny Sabina no es sino la confirmación de una sumatoria de fracasos. Muy pronto, en el siguiente complot.